0: William Faulkner Cătunul Cartea a doua Eula Capitolul 1 Când a intrat Flem Snob sfânzător în prăvălia tatălui ei, Eula Warner n-avea nici 13 ani. Era cea mai mică dintre cei 16 copii, Plodul, cu toate că ajunsese și întrecuse pe maică sa în înălțime încă de la 10 ani. Acum cu toate că nu împlinise 13 ani, era mai voinică decât multe femei mature și chiar și sânii nu mai erau conturile mici, vârtoase cu vârfuri impetoase ale pubertății sau feciorii ei. Din potrivă, toată înfățișarea ei sugera un simbol din vechile timpuri dionisiace, miere în lumina soarelui și struguri cu boabe pleznind, sânge stors curgând din vița fermecată, zdrobită sub călcătura dură rapacea copite de țapă părea să nu fie un exemplar viu al contemporaneității, când mai curând viețuind într-un vid prolific. Zilele, urmându-i se una după alta, îndărătul parcă al unui crani sonor de sticlă din dosul căruia părea să asculte într-o năuceală posă morâtă, cu o cumințenie plictisită, moștenirea unei maturități mamare, creșterea propriilor ei organe. Ca și tatăl ei, era de o lenevie incorigibilă, cu toate că ceea ce la el era o trândăvie continuă, veselă, ferată, era la ea o forță reală, invincibilă și necruțătoare. Nu făcea cu voie, literalmente nicio mișcare, decât la și de la masă, în și din pat, să meargă învățat târziu. A avut primul și unicul cărucior de copil din tot ținutul, un obiect greoi, scump, mare aproape cât o șaretă. A umblat în el mult după ce crescuse, de nu-și mai putea întinde picioarele. Când a ajuns atât de mare, încât era nevoie de puterea unui bărbat în toată firea ca să ridice, i-a fost luat cu forța. Atunci a început să-și pe scaune. Nu că stăruia să fie purtată pe sus când se ducea undeva. Mai curând, lăsa impresia că încă din de copilărie știa că nu va voi să meargă nicăieri. Că nimic nu era nou sau noi la capătul vreunei deplasări, orice loc era la fel ca altul, oriunde și peste tot. Până la 5 sau 6 ani, cât a trebuit să meargă peste tot, pentru că Maica s-a refuzat să o lase acasă când lipsea, o ducea în brațe servitorul lor negru. Puteau fi văzuți strălcând toți pe drum, mizvarnă în roche de sărbătoare cu șal, urmată de servitorul negru, clătinându se puțin sub povara trupului lung, indiscutabil de femeia aproape, ce se bălăbănea cu picioarele spânzurate ca o stranie răpirea sabinelor sub mamei. Avea păpuși ca orice copil le așeza pe scaun în jurul celui pe care ședea și stătea așa, niciuna cu mai multă sau mai puțină aparență de viață decât cealaltă. În cele din urmă, tatăl ei puse pe fierar să-i facă un cărucior de copil în miniatură, ca acela în care își petrecuse i-a primit trei ani de viață. Era și ăsta grosolan și greu, dar era unicul cărucior de copil pentru păpuși pomenit de cineva vreodată în tot ținutul. Punea toate păpușile în el și s-a așezat pe scaun alături. La început și-au zis că i-ar ierată mintal când ajunsese la stadiu fizic de maturitate feminină în miniatură, dar și pe dat repede seama că indiferența ei față de jucării era determinată de faptul că, pentru ca să le miște, trebuia să se miște și ea. Din frageda copilărie și până la vârsta de 8 ani, a crescut pe scaune, mutându se prin casă de pe unul pe altul, după cum nevoile măturatului și ale dereticatului și ale statului la masă o să plece din loc. La stăruințele nevestesii, Warner continua să până pe fiera să meșterească obiecte de gospodărie în miniatură. Mătușii și perii mici, o veritabilă mașină de gătit la mărimea ei, sperând să-i ofere o distracție, un joc util. Dar la acestea, fiecare se și toate la un loc, nu impresionau nici cât un paharel de ceai rece pe un bețiv. N-avea tovară și de joacă, și nici o prietenă nedespărțită, nici nu le ducea lipsa. N-a fost niciodată parte în vruna din acele afecțiuni intime, violente, pasionate, uneori efemere în care două copilițe femele se închid în cabale secrete ca într-o foltăreață împotriva contemporanilor lor masculi, dar și-a lumii mature. Nu făcea nimic. Ar fi putut foarte bine să fie rămas un fetus. Era ca și cum numai jumătate din ea se născuse, ca și cum spiritul și corpul erau complet separate sau din potrivă iremediabil amestecate sau că numai unul dintre cele două ieșise, sau că celul unul ieșise nu însoțit și mai curând însălcinat cu celălalt. Poate care de gând să se facă fătălău, zicea tatăl ei. Dar când făcea Joe dintr-o scânteie o răbuvnire, chiar dacă de-abia născută de furie exasperată? Că în în care merge nu-i ghinde să cadă de-acu 50 de ani, să nu de-astejar să crească, să putrezească, să fie ars ca lemn de foc până să apuce ea, să cațele în el. Când împlinii 8 ani, fratele ei hotără că e timpul să meargă la școală. Părinții aveau și ei de gând să o trimeată odată și odată, poate mai ales pentru că Will Warner, desemnat fiind în mod oficial epitropa școlii, era principalul sprijin și arbitru al existenței acesteia. După cum socoteau ceilalți părinți din partea locului, era în fond tot o afacere Warner și mai curând sau mai târziu, Warner ar fi insistat ca fica lui să meargă la școală, cel puțin o vreme, tot așa cum ar fi insistat să încaseze și ultimul godogan cuvenit din dobânda calculată la un împrumut. Miss Warner nu se singhisea în mod deosebit dacă fica s-a mergeat la școală sau nu. Era una dintre cele mai bune gospodinie ținut, mereu neobosită. Îi făceau adevărată plăcere fizică, fără nimic comun cu simpla satisfacție gospodarească sau cu chiverniseala aranjatul a frumos călcate și contemplarea rafturilor încărcate și a pivniței pline cu cartofi și a căpțiorilor din tavan cu ghirlande de-a fumături. De citit nu citea, cu toate că la vremea măritișului era în stare să mai citească puțin. Mult nu obișnui să ia nici atunci dar și la puținul acela renunțase în ultimii 40 de ani, preferând să dea ochii cu suflu viu al evenimentelor, fie ele reale sau imaginare și în stare să le comenteze și să tragă învățăminte de pe urma lor. După ea, femeia n-avea nevoie să știe carte. Era convinsă că dozarea cum trebuie ingredientelor în mâncare, nu n-o găsea într-o pagină tipărită de carte, ce o simțeai din lingura învârtită în cratiță și că gospodina care trebuie să aștepte să fumezi la școală ca să știe câți banii au mai rămas după ce a scăzut ce a cheltuit, nu o să ajungă gospodină toată viața ei. Fratele ei, Jody, fu cel care se ridică, aproape cu violență în a opta vara a vieții ei, drept campion al erudiției și, trei luni mai târziu, o regretă amar. Nu regretă că a fost cel care a stăruit ca să meargă la școală, ci că era convins și știa că o să rămână convins de necesitatea celor pentru care plătea acum un preț atât de mare. Pentru că ea refuza să facă drumul până la școală. Nu se opunea mersului la școală în principiu, statului la orele de clasă. Drumul până acolo nu vrea să-l facă. Nu era departe, nu era nicio o jumătate de milă de la casa varneilor. Cu toate astea, în cei 5 ani cât a frecventat-o și pe care, dacă i-ai fi calculat în ore pe baza celor făcute de ea acolo, s-ar fi măsurat nu în ani, nici măcar în luni, ci în zile. A făcut drumul la și de la școală cu cabrioleta. În timp ce ceilalți copii care locuiau la distanță de 3-4 ori mai mari făceau drumul pe jos, iar făcea cu trăsura. Pur și simplu refuza să umble. Nu recurgea la lacrimi și nici măcar nu folosea mijloace motive. de cum să mai vorbim de cele fizice? Doar că s-așeza undeva și încremenea locului. Parcă nici nu gândea măcar. Emana din ea o îndărăznicie rea și acră, jignitoare, imună. Parcă ar fi fost o iepșoară rasată și nărăvașă, prea tânără ca să ajungă de mare preț, dar ca într un an sau doi avea să ajungă și din cauza asta proprietarul, furibun și nebunit, nu se îndura să Tatăl ei s-a spălat imediat pe mâini în felul lui caracteristic. N-are decât să stea acasă atunci," zicea el. Tot nimic nu o să facă nici aici, dar poate că învăța ceva de ale gospodăriei mutându-se într de pe vreun scaun pe altul ca să nu încurce locul." Tot ce vrem noi e oferim de încurcături până o ajunge destul de mare să poată culca cu un bărbat fără să ne bage în pușcărie nici pe mine, nici pe el. Atunci n-ai decât să o măriți." Poate chiar că ai să găsești un bărbat care să nu lase pe Jody pe drumuri. O să le dăm casa și prăvălia și toată tărășenia și noi doi o să ne ducem la bulciola universal care se zice că o să se facă la Saint Louis, și dacă ne-o place, Marei Dumnezeu, ne cumpărăm un cort și ne așezăm acolo. Dar fratele ei insista ca ea să meargă la școală. Iar fata continua să refuze să se ducă pe jos până acolo, șezând indolentă și femelă și bleagă și impasibilă și fără măcar să gândească și nici să asculte măcar, după cum lăsa impresia, în timp ce bătălia între mamă și frate se dezlănțuia furioasă pe deasupra capului ei nepăsător. Așa că în cele din urmă, servitorul negru care o cărase în brațe când mai s-a se ducea în vizită, lua cabrioleta familiei și o ducea jumătatea de milă până la școală și o aștepta cu cabrioleta la prânz și la trei când se școala. Asta a durat vreo două săptămâni. Miss Warner i-a pus cap pentru că era prea mare risipa. Era ca și cum ai fi așezat pe foc un cazan de 20 de galoane ca să faci o farfurie de supă. A pus un ultimatum. Dacă Jodie vrea neapărat ca sorsa să meargă la școală, n-avea decât să aibă el grijă ei să ajungă până acolo. Ea propunea ca Jodie, care oricum tot se ducea călare la prăvălie și înapoi în fiecare zi, să o ducă și pe ea la, la școală și înapoi pe grupa calului. Și în timp ce discuția s-a prindea, ajungând totdeauna la în același impas, fata ședea dimineața tot așa, fără să gândească ni să asculte pe treapta ușii din față cu un ghiozdan ieftin de mușama, pe care îl cumpărase până ce fratele ei scotea calul și venea la marginea galeriei și mârea la ea să urce în spatele lui. O ducea până la școală și la prânz se soia să o ia și iar o ducea și apoi, când se îi școala după masă, se ducea din nou să s-o aștepte. Asta a durat aproape o lună. Apoi Jodi hotărât că cele 200 de iați dintre școală și prăvălie, putea să-i facă pe Joi să vină singură la prăvălie. Iar spre uimirea lui, Eul a acceptat fără să protesteze. Asta a durat exact două zile. În după amiaza zilei a doua, fratele a dus acasă într săltat, năvălind de hol și proptindu-se în fața mai tremurând de mânie și de indignare și țipând... Nici o mirare că a acceptat așa de ușor și de repede să vină pe jos până la prăvălie la mine, striga el. Aranjează-i să dea d-un bărbat pe drum la fiecare sută de pași și îți vine pe jos până acasă. E mai ca o cățea. Cum trece pe lângă niște dragi, începe, începe să dea ceva din ea. Miroase, miroase de la zece pași. Mofturi, zise Miss Warner și în afară de asta nu-mi bate mie capul cu ele. Tu ai vrut să meargă la școală, nu eu. Am crescut alte o fete și cred că au ieșit destul de bine, dar gata să cred că un bulac de 27 de ani știe mai multe ca mine în chestii de-astea. Oricând ai să vrei să nu mai lași să meargă la școală, cred că tai că și cu mine nu o să zicem nu. Mi-ai adus colțișoară? Nu, zice Jody. Am uitat. Vei să nu uiși de seară. Îmi trebuie. Așa că drumul spre școală nu-l mai începea de la prăvălie. Jody o aștepta la școală. Se făcuse la aproape 5 ani de când privelește asta, devenise parte integrantă a vieții satului, de 4 ori pe zi, 5 zile pe săptămână. Murgul ducând în spate pe bărbatul spumegând de furie și de mânie, și fata care încă de la 9, de la 10, de la 11 10 ani era prea mare. Picioare prea mari, sunt prea mari. Fese prea mari, prea multă carne femeiască de mamifer care la oaltă cu servietă urâtă, țipătoare de mușama, evident un ghiozdan pentru cărți de școală primară, constituia o parodie și un paradox al noțiunii însăși de învățământ. Chiar dacă ședea pe cal în rătul fratelui ei, ființa care să lășluia în carnea aceea părea să ducă două vieți distincte cum se întâmplă cu sugarii în actul hrănirii. Era o EU la Warner care dădea sânge și hrană feselor și picioarelor și sânilor, și era o EU la Warner care doar să lăsluia în toate astea. Se ducea unde se duceau ele pentru că în felul ăsta avea mai puțină bătaie de cap, dar era hotărâtă să nu se amestece în acțiunile lor, așa cum mai face când ai sta într-o casă pe care n-ai făcut-o tu, dar în care mobilă aranjată și chiria plătită. În prima dimineață, Warner a pus calul într-un trabiu de ca să scape mai repede dar aproape imediat a început să-i simtă în spate tot corpul, care chiar așezat într-un fotoliu părea să postuleze o invincibilă oroare a linilor drepte, săltându-și curbele moi pe spinarea lui. A avut o viziune. Se vedea transportând, nu numai străbătând satul, ci străbătând scena tot cuprinzătoare a întregii lumi locuite ca însuși soarele, care caridoscopice de elipse mameriforme. Așa că puse calul la pas, n-avea încotro. Sora sa se crampona cu o mână de bretele sau de marginea vestei și cu ce altă ținea gheozdanul și trecu pe lângă prăvălie unde grupul obișnuit de oameni se și adunase, trecu pe lângă veranda lui Miss Little John, unde se mai găseau de obicei câte un voiajor comercial întrece sau vreun geambaș, Warner crezând acum fiind convins că știe de ce s-a acolo, motivul real pentru care făcuseră 20 de de la Jefferson. Și așa până la școală, unde ceilalți copii, în salopete și pânză aspră și câți dintre ei erau încălța cel mai adesea înghete vechi de bătrâni. Să la aproape toți după ce umblaseră distanțe de 3 și de 4 și de 5 ori mai mari. Se lăsa să alunece de pe cal și frate să o mai un moment, fierbând, cu ochii la spinarea care începuse să-și lege șodurile în mers ca femeile și reflecta cu furie neputincioasă dacă să-l cheme imediat afară pe învățători, era un bărbat, și să aibă o explicație cu el sau să prevină, sau să-l amențe, sau să-l bată sau dacă să aștepte până ce s s-o a întâmplat, ceea ce el, Warner, era convins că trebuia să întâmple. Treaba asta avea să o repetă la ora 1 și în direcție inversă la 12 și la 3. Warner făcea călare vreo sută de iars pe drum până într-un loc unde ascuns în și era un copac doborât. Îl tăiase negru, servitorul într-o noapte, în timp ce el călare ținea felinarul. Venea călarea alături de copacul doborât și mă furios, brutal, la ea când încerca pentru a treia oară să urce pe cal. Firea dracu de treabă, nu ești în stare este te uși un cal fără să pară că te urca urcat pe o cămilă. Într-o bună zi, a hotărât ca ea să nu mai încarece bărbătește. Asta a durat o singură zi, până în clipa în care și-a aruncat privirea în lături și deși în spate, și-a văzut bălângănindu-se un picior, incredibil de lung, rotunjit revoltător și o porțiune de coapsă dezvelită între fustă și marginea ciorapului, intens, goală și enormă ca o cupolă de observator astronomic. Iar ce făcea și mai furios era convingerea că ea nu se expunea cu bună știință. Își dădea seama că ei pur și simplu nu-i păsa cu siguranță că nici nu știa și că, dacă ar fi știut, nu s-ar fi ostenit să se acopere. Își dădea seama că ședea pe cadul în mers cum ar fi stat acasă într-un fotoliu și fără îndoială și în clasă, așa că uneori se întreba cuprins de o furie neputincioasă cum puteau niște fese supuse atât de îndelung presiunea acelei greutăți în continuă și accentuată creștere să pară prin simplul lact al mersului că trâmbițează sus și tare muliciunea aceea fluidă, catifelată, îmbătătoare, seducătoare. Șezând, chiar și pe calul mers, misterioasă fără să fie mohorâtă, amețită de acel ceva ce-o fi fost, care nu avea nimic de a face cu cei carnal, cu cei carne și sânge, emanând faptul scandalos de a fi, de a exista efectiv în afara hainelor pe care le purta și numai incapabile de a schimba ceva, dar nici măcar s se Am mers la școală de la 8 ani până la 14, imediat după Crăciun. Probabil că ar fi terminat anul și foarte probabil că ar fi făcut încă unul sau doi, numai că în ianuarie, anul acela s-a închis școala. S-a închis pentru că învățătorul a dispărut. A dispărut peste noapte, fără să fi spus o vorbă cuiva. Nici salariul nu și-l-a încasat și nici cele câteva efecte personale egvazi monahale din mansarda neîncălzită în care trăise șase ani de zile nu și le-a luat. Îl chema la Bov. Era dintr-un ținut învecinat unde îl descoperise din pur întâmplare Will Warner personal. Titularul, profesorul de prevemea aceea, era un bătrân cam de felul lui și care fusese împins și mai rău la darul de din disciplina elevilor săi. Fetele nu îi respectau nici ideile, nici cunoștințele, nici atitudinea lui didactică. Băieții nu îi respectau nu pentru incapacitatea de învăța, ci de a-li se impune și de ai face să-i se supună, se poate frumos sau măcar să fie cuvincioși cu el. O stare de lucruri care de mult depășise stadiul de răzmeriță și devenise un fel de sărbătoare bucolică romană ca hărțuirea unui știr burs și rios. Așa că toată lumea, inclusiv profesorul, știa că nu i se va mai prelungi angajamentul, dar nimeni nu se preocupa în mod deosebit dacă în anul viitor școala va fi deschisă sau nu. Era a lor. Ei o zidiseră, ei plătiseră învățătorul și își copiii la școală numai când aveau ce să le dea de lucru acasă, așa că era deschisă numai între cules și semănat, de la mijlocul lui octombrie până în martie. Nu se făcuse încă nimic pentru înlocuirea profesorului când, într-o zi de vară, varnea se dus în Ținutul Vecin după niște treburi și la apucă noaptea pe acolo și fui invitat să dormă într-o cabană din Bârne, de pe o fermă mică, pe o coastă și bătută de vânturi. Când intră în casă, văzut lângă vatra rece o femeie incredibil de bătrână, trăgând într-o pipă infectă de luci și purtând o pereche de ghete bărbătești cam grosoloane, neobișnuite sau chiar bizare. Dar varnă nu le acordă nicio atenție până nu auzi în spatele său un zgomot de pași bocănind și târșeind și văzut o fetiță de 10 ani într-o rochiță de bumbac peticită, dar curată, și într-o pereche de ghete tocmai ca ale bătrânei, dacă nu chiar ceva mai mari. Până să plece a doua zi de dimineață, Warner mai întâlnă încă trei perechi și descoperi că nu văzuse de când era asemenea ghete și nici n-au se vorbim de ele. I-a spus gazda ce erau. Ce? Făcu Warner? Ghete de fotbal? E un joc," zise la bov, o joacă la universitate." Îi explică. Era băiatul lui cel mai mare. Nu era acasă acum. Era dus la lucru la o fabrică de chestea să câștige ceva bani cu care se întoarcă la universitate, unde fusese pentru un trimestru normal de vară și o jumătate din trimestrul următor. Atunci, acolo, la universitate, se juca jocul ăsta din care s-a ales cu ghetele. Băiatul lui voia să învețe să facă profesor, cel puțin așa spunea că se dusese la universitate la început, adică voia să meargă la universitate. Tatălui nu vedea niciun rost în treaba asta. Ferma nu avea ipotecă, într-o bună zi va fi a lui și totdeauna a putut să rătrăi din ce dădea pământul. Dar băiatul stăruise, putea să ducreze în fabii și chestii de astea și să strângă destul ca să urmeze cursurile de vară să învețe să se facă profesor pentru că vara nu mai se putea învăța. Iar către sfârșitul verii avea să vină acasă să ajute Racules și așa și-a strâns băiatul banii. A lucrat mai greu decât plugăritul zice bătrânul la bov dar avea aproape 21 de ani și tot nu l-aș fi putut opri chiar dacă aș fi vrut și s-a înscris la sesiunea de vară care ținea 8 săptămâni și pe urmă urma să vină în august dar n-a mai venit. S-a făcut septembrie și Elton venise. Nu știau bine unde e, cu toate că nu erau atât îngrijorați cât supărați, enervați, chiar puțin indignați că lăsați încurcați cu strânsul recoltei. Culesul și grenatul bumbacului, strânsul și însilozatul porumbului. Pe la lui septembrie a venit o scrisoare. Avea să mai rămână la universitate toată toamna. Găsise de lucru acolo, așa că să strângă recolta fără el. Nu spuse ce fel de lucru, și data său o s-o că era la vreo altă fabrică de cherestea, pentru că el niciodată nu făcuse vreo legătură între ocupația ducătoare de venit și mersul la școală, și n-au primit vești de la el până în octombrie, când a sosit primul pachet. Conținea două perechi de ghete de astea cu crampane ciudate pe talpă. O a treia pereche veni venit la începutul lui noiembrie. Ultimele două sosiseră în data după Sărbătoarea Națională din ultima joia lui noiembrie, ceea ce făcea 15 perechi, cu toate că familia număra 7 oameni. Așa că le foloseau toți, care cum se întâmpla, ori care o pereche la îndemână, lua, cum făceau și cu umbrelele, adică numai cu patru perechi, explică la Bov, pentru că bătrâna, era bunica lui la Bov tatăl, pusese mâna pe prima pereche scoasă din cutie și nu mai lăsa pe nimeni să le poarte. Părea să-i placă zgomotul pe care făceau crampoanele din talpă pe, pe dușumea când se le în balansoar, dar tot mai rămâneau patru perechi, așa că acum copiii se puteau duce la școală încălțați și se descălțau când se întorceau lăsându-le pentru cine ar fi vrut să le ia. În ianuarie veni și băiatul acasă. Le-a cum e cu jocul. Jucase toată toamna. L-au admis la universitate fără taxe, fiind obligat în schimb să joace. Ghetele li se dădeau gratis pentru joc. Și cum de-a putut face rost de șapte perechi? întrebă Warner. La bov nu știa. Poate avea o grămadă la espoție în anul ăla, zise. Îi mai dăduse răbăiatului un sueter la universitate foarte frumos și călduros, albastru închis cu un M mare roșu pe piept și peste luase străbunica, cu toate că era mult prea mare. Îl purta duminicile, iarnă și vară, șezând cu el, cu la bov, în căruță, într-un spre biserică. Pe vreme frumoase, emblema stracojie, culoarea curajului și a vitejiei, strălucea în soare, iar pe vreme rea bătrâna asta chircită, dar tot s și calmă, tot stracoșie, tot vitează, cum se legănea în balansoare și din pipa rece. Va să zic acolo e acum," se varnă, joacă fotbal." Nu," i-a spus la bov, acum era la o fabrică de cherestea." Își făcuse el socoteala că dacă lipsea trimestrul de acum și în schimb lucra, putea strânge destui bani, ca să, destui bani ca să poată rămâne la universitate chiar și după ce nu l-ar mai fi ținut gratis pentru jucat fotbal și să-ți completeze astfel un an întreg de școală, normal, în loc de cursurile de vară în care se învăța numai cum să ajungi institutor. Credeam că asta vrea să se facă, este Warner. Nu, spuse la bov, asta e tot ce a putut învăța la cursurile de vară. Cred că ai să râzi când ai să ce am să spun. Vrea să se facă guvernator. Da, desigur, îi Warner. Ai să râd bănuiesc. Nu, făcu făcut Warner. Nu râd. Guvernator, mai, mai, mai. Când îl mai vezi, dacă vrea să amână un an doi chestia cu guvernatorul și să fie învățător, spune să vină la mine la moșia franțuzului să stăm de vorbă. Asta era în iulie. Poate că Warner nu s-a aștepta ca la bof să treacă realmente pe la el, dar nici alte forțe să competeze vacanța pe care, desigur, că nu putea să o fi uitat, n-a făcut. Chiar în afară de obligația sa de pitrop, avea să aibă și el un copil bun de școală peste un an 2. Într-o masă, pe la începutul lui septembrie, stătea descălțat, întins în hamacul lui de doace, prins între doi copaci din curte, când văzut venind, străbătând curtea, un bărbat pe care nu-l văse niciodată, dar recunosc cu imediat. Un bărbat nu slab, numai piele și os, cu păr negru și aspru și gros ca de coadă de cal, cu pomeți ieșiți ca de indian, cu ochii pali, duri și cani și un nas mare și gânditor foarte puțin coroiat, cu nările vibrând de și cu buzele subțire ale ambiției ascunse și necurțătoare. Era figura omului de lege, a convingerii nestrămutate în forța cuvântului ca principiu demn să-ți dai viața pentru el la nevoie. Acum o mie de ani ar fi fost a unui călugăr, a unui luptător fanatic, care ar fi întors cu reală bucurie lumii un spate intransigent și ar fi plecat în pustiv să-și trăiască restul zirilor și nopților în liniște, fără o clipă de îndoială de sine, luptând nu pentru mânirea omenirii, de care nu s-ar fi sinchis și pentru a cărei suferințe n-ar fi avut decât dispreț, ci împotriva propriilor sale pofte firești, aprige și nesățioase. Am venit să vă spun că nu pot să predau aici anul ăsta," zise el. N-am timp. Am aranjat așa ca să pot rămâne la universitate tot anul. Warner nu se sculă. Anul ăsta? Dar la anul? Am aranjat la fabrica de chierestea. La vară mă întorc acolo, sau în altă parte. Bun, zise Warner. M-am gândit și eu puțin la asta. Pentru că școala de aici nu-i nevoie să deschide decât la 1 noiembrie. Până atunci poți să stai matare la Oxford și să joci joc cu dumitale. Por mă vi să încep școala și să-i dai drumul ți aduci aici cărțile dumintale de la universitate și îți și de ele și de școală, și în ziua când trebuie să joci, te duci la Oxford și joci, și îi pui să-ți dacă te-ai ținut aici de carte și-ai învățat ceva sau ce ori mai fi vrând ei să știe. Pe urmă poți să vii înapoi la școală. O zi două nu contează, Am să-ți dau un cal cu care să poți face drumul în 8 ceasuri. nu-ți decât 40 de mile până la Oxford de aici. Pe urmă când vine vremea examenelor în ianuarie cum a zis baba cu Dumitale, închizi școala aici și te duci și rămâi acolo până termi. Pormă, în martie, iar deschizi și te duci înapoi pe tot restul anului până la sfârșitul octombrie, dacă vrei. Eu nu cred cu un om care vrea cu adevărat să nu poată să-și vadă și de cartea lui la 40 de mire, fără cine știe ce bătaie de cap. Ei, hey, ce zici? De câteva vreme, Vanner își dăduse seama că celălalt nu-l mai vedea, cu toate că nu se mișcase din loc și ochii erau încă deschiși. La bov sta neclintit cu o cămașă albă de o curățenie impecabilă, spălată de atâtea ori că arăta ca o pânză de țânțari, pantaloni și hainea perfect curate, dar nu din același costum și haina puțin cam prea mică pe el și Varna își dădea seama că avea hainele astea numai pentru că crezuse sau i se dăduse să înțeleagă cum te poți duce în salopetă la cursul la universitate. Sta acolo în vălui, lui, nu în speranțe și bucurii trezite și în care nu-i venea să creadă, ci într-o furie mistuitoare, trupul uscat frământat, nu atât de șocurile mediului, cât crispaș și îndrumat de ceea ce zăcea în el într un furnal. Alright, el, la 1 noiembrie am să fiu aici, se întorcea să plece. Nu vrei să știi cu cât ai să fii plătit? Alright, Isel la bovă oprindu-se. Varner îi spuse, el, Warner, nu se mișcase nici hamac, cu ciorapițe susti în casă, încrucișați gleznă peste gleznă. Jocul ăla a făcut el. Îți place? Nu," zise la bov, au că nu-i departe de bătaia curată." Da, făcut la bov, din nou scurt, se opri politicos așteptând, privind la bătânul descălțat, slab, viclean lungit în hamac, într-o adâncă lene, care părea să fi și aruncat asupra lui blestemul condamnării revocabile la deșertăciune totală, a oricărei clipe sau șir de clipe de acum sau de mai târziu, ținând l locului, silindrul să piardă timp gândind la ce nu spusese niciodată nimănui și nici să spună nu intenționat pentru că tot nu avea nicio importanță acum." Începuse tocmai înainte de sfârșitul trimestrului de vară, acum un an. Avea de gând să se întoarcă acasă la sfârșitul trimestrului, cum îi spusese tata lui său, să ajute la stânsul recoltei. Dar chiar imediat înainte de sfârșitul trimestrului găse de lucru. Ii picase cum să zice din cer. Mai erau două-trei săptămâni, până ca bumbacul să fie bun de culeș și de egrenat și se și aranjase unde să stea până la mijlocului septembrie cu o cheltuială foarte mică. Așa că, cea mai mare parte din ce avea să scoată va fi A acceptat. Era vorba de nivelatul și ei amenajat un teren de fotbal. Pe atunci nu știa ce era un teren de fotbal și nici nu l interesa. Pentru el era un simplu prilej de a mai scoate încă atâția și atâția bani pe zi în plus și nici măcar nu oprea lopata în loc reflectând când și când cum s-alcaz rece la ce fel de joc o fi acela care cerea atât de multă grijă și multă cheltuială pentru pregătirea terenului decât ar fi cerut pregătirea ași teren pentru scoaterea unei recolte grase. Dacă ar fi fost ca atâta cheltuială de timp și de bani să se fi justificat o recoltă, ar fi trebuit să fie cel puțin din aur. Așa că în septembrie, când încă, înainte de terminarea terenului început să fie folosit, el tot cu sarcat și nu curiozitate curiozitate descoperi că tinerii care se agitau pe acolo nici măcar nu jucau, ci doar se antrenau. Îi observa. Probabil că observa mai atent sau în orice caz mai des decât își dădea seama și cu ceva pe față în ochi și nici despre asta nu își dădea seama, pentru că într-o dupămasă unul dintre ei, descoperise că jocul ăsta avea chiar un profesor plătit, îi zise... Crezi că ai fi în stare să faci mai bine, nu-i așa? Alright, vină o Și în seara aceea, și dea pe treptere din fața casei antrenorului, în întunericul prefost din septembrie, zicând într-una Nu! Calm și cu răbdare. N-am de gând să trăiesc din împrumut, numai ca să joc. N-ai nevoie să-mi prumus, ți-a mai spus, zicea antrenorul. Învățatul ți se plătește. Ai să dăm la mine în pod, ai să îngrijești de caldă vacă, ai să o ai să vezi de foc și eu îți dau masa. Tot nu înțelegi? Fața nu putea să fi fost, pentru că se petrecea întuneric și nici vocea nu credea să fi fost. Totuși antrenorul zise, înțeleg, nu crezi? Nu, zise el, nu cred că poate fi cineva care să-mi dea toate astea numai ca să joc. Nu vrei să încerci, hai să vezi. Nu vrei să rămâi aici să joci până o cineva să-ți ceară bani? Și atunci poți să pleci dacă încele cineva bani? Da, zise antrenorul, pe cuvântul meu. Și așa, în seara aceea, îi tatălui său că nu o să vină acasă să ajute la cules și dacă o să aibă nevoie de un om în plus în locul lui, o să le tremeată bani. Și i-au dat echipament și după masa aceea, ca și în cea precedentă când purtase în căsaropeta în care lucrase, unul dintre jucători nu se ridică de jos imediat și i-a explicat și asta, cum că există reguli împotriva violenței, el încercând cu răbdare să facă distinția, să înțeleagă. Dar cum să duc mingea la linie dacă îi lasă mă prinde să mă trântească? Asta nu le-a povestit, dar stătea lângă hamac în hainele lui curate, nesortate, stăpâni și grav răspunzând scurt și liniștit cu da și cu nu, la întrebările lui Vaner, în timp ce toate astea se recapitulau în memoria lui repede, alunecând, fără să mai aibă vreo importanță acum, terminate, lichidate, lăsate în urmă, nemai însemnând nimic, toamna însă își trecând repede ca în vis telescopic. Un în pod îngheța se scula la 4 și făcea focul în case la 5 profesori ai facultății, se întorcea să deanutezi la vite și să mulgă vaca. Apoi erau cursurile, învățătura și înțelepciunea distilate și rafinate, tot ce mintea de om gândise și sondase vreodată, zidurile îmbrăcate în nedăr, odăile monahale impregnate de atât berșuc de învățătură, fără altă limită decât capacitatea setea auditorului. După mesele antrenament, în scurtă vreme, fu scutit o zi întreagă ca să strângă frunzele din cele cinci curți, pregătirea cărbunilor și alenelor pentru focurile de a doua zi. Pe iar vaca și pe urmă, în siu pe care îi dăluse antrenorul, sta cu cartea sub lampa mansardă, fără foc, până ce adormea pe pagina tipărită. Făcea treaba asta cinci zile pe săptămână, până sâmbătă, când ducea un vulgar ovoit dem demn de dispreț peste niște linii albe fără noi, măcar îți fugeau din fața ochilor. Și totuși, în timpul secundelor acelea, în ciuda disprețului, a convingerii care se îmbibase în el, a erdității lui dure și spartane, trăia într-o libertate impetoasă. Pământul izbi cu piciorul, loviturile, respirația găuită, mâinile încercând să pindă iuțeala, urdetul legănat al tribunilor masate fața lui, purtând și atunci expresia aceea sadonică de a nu veni să creadă. Și ghetele warner observă cu mâinile sub cap. Și ghetele? Făcu Warner. A fost pentru că n-am crezut niciodată serios că o să țină până sâmbăta viitoare, ar fi putut răspunde la bov. Dar n-a răspuns așa. Stătea doar în picioare, cu mâinile în jos, calm, privind la Warner. Cred că aveau totdeauna o mulțime de rezervă, se Warner. Le cumpăra un cantități mari. Aveau rezervă toate măsurile. Desigur? Făcu Warner. Cred că n-aveai decât să zici că perechea pe care o aveai nu-ți vine bine sau că s-a pierdut? La Bov nu-și întoase privirea. Stalin știa privindul l pe cel din Hamac. știa cât costă ghetele. Am încercat să fac pe antrenor să spună cât face o pereche pentru universitate un și cât făcea un gol. Făceau ca să câștigi meciul. Ah, deci nu-l luai decât atunci cât câștigai. Și-ai trimis acasă cinci perechi. De câte ori ai jucat? De 7, i la Bov. Odată n-a câștigat nimeni. Aha, făcut Warner. Ei, gata, cred că vrei să ajungi acasă până în întunecă. Carul o să-ți dau abia în noiembrie. La Bob a deschis școala în ultima săptămână din octombrie. În săptămâna aia, cu pumnii răzmeriți a lăsat moștenire de predecesorul său. Vineri seara, făcea cu calul promis de varnă cele 40 de mile până la Oxford, asista dimineața la cursuri, după masa juca fotbal, dormea până duminică la prânz și la miezul nopții era pe salteaua de paie din masada neîncălzită pe care închilia se la moșia franțuzului. Era casa unei văduve, aproape de școală. Avea o mașină de bărbierit, haina și pantalonul neasortate cu care se îmbrăca, două cămăși, par de siriu antrenorului, un coke, un blackstone, un volum din Mississippi Reports, colecția locală de legi, un horațiu și un Tucidid de în original, dăruite de Crăciun de profesorul de limbi clasice căruia făcea focul dimineața și cea mai strălucitoare lampă pe care o văzuse vreodată satul. Era de nichel, cu supape și pistoane și jiglere și cum sta pe masa lui de scânduri, era evident că prețuia mai mult decât tot ce mai avea el la un loc și lumea venea de la depărtări să-i vadă seara, strălucerea constantă și puternică. La sfârșitul acelei prime săptămâni îl cunoșteau toți, gura nesățioasă, ochii insuportabil fără umor, fața albastră rasă, intens urâtă, ca o fotografie combinată de Voltaire cu un pirat elizabetan. Îi spuneam și lui profesor, cu toate că arăta ce era, un flăcău de 21 de ani, și cu toate că școala avea o singură încăpere în care stăteau toți elevii, de la copii de 6 ani până la bărbați de 19, la care a trebuit să facă uz de pumni ca să stabilească autoritatea de profesor, și clase de la simpla silabisire până la rudimente de fracție ordinare, erau amestecate toate la un loc. Îi învăța pe toți de toate. Purta cheia clădirii în buzunar cum poartă negustorul cheia prăvăliei. Descuia în fiecare dimineață, mătura, împărțea băieții după vârstă și înălțime la corvezi, la cărată apă și lemne și, porunciți, strigând zeflemin sau cârpind, îi silea să facă treabă, uneori ajutându-i nu ca să dea exemplu, ci dintr-un fel de plăcere fizică disprețuitoare și nepăsătoare de a-și consuma eședentul lui de energie. Pe băieții mai mari îi oprea fără milă după școală, așezându-se în ușă sau ajungând la fereastră înaintea lor dacă încercau să fugă pe acolo. Visilea se să urce la el pe casă, să înlocuiască și în la stricată și alte lucruri pe care până atunci le făcuse Vaner în calitatea lui de epitrop, dacă profesorul bătuse destul la cap cu reclamațiile. Noaptea, trecătorii vedeau strălucirea orbitoare neclințită a lămpii brevetate din fereastra mansardei, unde stătea aplecat peste cărțile pe care nu atât le iubea, cât credea că trebuie să le citească, să le priceapă, să le absoarbă, să stoarcă și ultima picătură din ele cu ceva din aceeași ardoare disprețuitoare cu care tăia lemne, măsurând pagini întoarse în secunde scurse ale timpului irreversibil ca și târâtul implacabil al viermelui. În fiecare vine după masă, venea la vaner în curte și încăleca pe calul vânjoși în dărânii și pleca acolo unde se juca meciul a doua zi sau la care să-l ducă până acolo, ajungând uneori doar că să aibă timp să se schimbe până afluiratul arbitrului. Dar luni dimineața era întotdeauna înapoi la școală, chiar dacă în unele împrejurări, asta însemna o singură noapte, sâmbătă, dormită între joi și luni. După meciul din ultima joie de noiembrie, sărbătoarea națională, care avusese loc între două colegii de stat, i-a apărut potet într-un ziar din Memphis. Era înținută de jucător și de n-ar fost decât asta și lumea din satul nu l-ar fi recunoscut. Dar numele era lui și l-ar fi recunoscut după el numai că n-a adus ziarul. Ei nu știau cu ce se îndelenicește profesorul lor la cele sfârșturi de săptămână decât că avea ceva de lucru la universitate, nu le păsa, îl acceptaseră. Și cu toate că denumirea de profesor era o distinție, în ochii lor era o distinție femeiască, desfășurându-se de fapt într-o lume femeiască, la fel ca și titlu de pastor. Cu toate că nu ar fi mers până la interzice să bea, n-ar fi băut cu el. Și cu toate că nu erau chiar atât de circumspecți în ceea ce spuneau de față cu el, cum ar fi fost de față cu un pastor adevărat, dacă le-ar fi răspuns pe același ton, s-ar fi putut pomeni în toamna viitoare fără angajament, și lucrul ăsta el își știa foarte bine. Accepta distinția în spiritul în care îi se oferea și eșea în întâmpinare chiar la mai mult de jumătatea drumului cu acea sadonică suficiență, nu chiar mândrie și nici chiar veritabilă agresivitate, grav stăpânit. În timpul examenilor parțiale la universitate a lipsit o săptămână. S-a întors, s-a ținut de capul lui Varnă să le amenajeze un teren de basket. O bună parte din muncă a făcut-o el însuși cu băieții mai mari și a învățat jocul. La sfârșitul anului următor, îmi orice roice echipă pe care o putut să întâlni. Și în anul al treilea, jucând și el, a dus echipa la San Luis, unde, în salopete și desculți, au câștigat campionatul din Valea Mississippi împotriva tuturor participanților. Când i-a adus înapoi în sat, terminase. În trei ani, își luase licența în litere și în drept. Avea să plece din sat de data asta definitiv, cărțile, lampa frumoasă, mașina de bărbierit, o cromolitografie ieftină al Matadema pe care o adăsă profesorul de limbi clasice de al doilea Crăciun ca să întoarcă la universitate și la cursurile lui alternative de limbi clasice și drept, succedându-se unele după altele de dimineața după micul dejun până târziu după masa. Acum citea cu ochelari, ieșind dintr-o sală de curs, clipind de ochi de usturime, ca să intre în alta, în unicului costum pe care îl avea, neasortat, printre cârduri de băieți și fete îmbrăcați mai bine decât tot ce văzuse el până să ajungă acolo și care nu atât că îl priveau cu dispreț când nu îl vedeau deloc, cum nu vedeau stâlpi becuri electrice pe care nu le văzuse nici el nicăieri până acum 2 ani când sosise trecea printre ei și privea cu aceeași expresie pe cora, avusese pe terenul de fotbal cu liniile lui fugare și crampoanele gheteror, la fetele care se vedea bine că veniseră acolo să-și găsească un bărbat și la băieții care veniseră nu știa nici el de ce. Apoi, într-o bună zi, îmbrăca cu togă și tocă închiriată, primi cu alții împreună sulul de pergament înfășurat strâns, nu mai mare decât calendarul focusul, dar care, ca și calendarul, cuprindea cei trei ani. Liniile albe fugare, nopțile pe calul neostenit și alte nopți în care stătuse în cu lampa drept orice sursă de căldură, întorcând pagini de vorbărie moartă. Două zile mai târziu, stătea cu promoția lui în fața completului tribunalului din Oxford. A fost admis în barou și gata să terminase. Seara aceea a petrecut-o în restaurantul în hotel la o masă zgomotoasă, prezidată de judecători, cu profesori de drept și alte personalități juridice în juri. Era între camera lumii în care se străduise să ajungă în cei trei ani de muncă, patru dacă s s-o și primul, când nu-și vedea încă bine ținta. N-avea altceva de făcut decât să-și adă liniștit cu expresia lui încremenită și să aștepte ultima imagine verbală stingându-se ultimele ultimile bătăi din palme, să se ridice să iasă, să-și continue drumul neclintit cu fața în direcția pe care și-o alesese, cum făcuse de trei ani încoace fără să șovăie, fără să alunge o privire îndărăt. Dar nu putea. Chiar cu avansul ăsta de 40 de mire spre libertate și, își dădea seama și-o spunea, spre demnitate și respectul de sine, nu putea. Trebuia să întoarcă, tras îndărăt în sfera și imperiul unei fete de 11 ani, care chiar când ședea cu ochii pe jumătate închiși în soare ca o pisică pe treptele școlii în, recrea- în recreație și mânca un cartof rece, întruchipa aceeași aptitudine de dezmăț a însăși zeițelor lui din Homer și Tucidide de a fi în același timp și desfrânate și imaculate și fecioare și mame de războini și de bărbați în toată firea. În acea primă dimineață când fratele ei o aduse la școală, la bov spuse Nu, 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 nu aici, nu o lăsa aici. Pe da, la școală asta numai de un an de zile. O singură perioadă de 5 luni interuptă de drumuri nocturne săptămânale până la Oxford și înapoi și de intervalul de două săptămâni la examenele pațiale din ianuarie și cu toate astea nu mai că din haosul în care o lăsase predecesorul său dar introdusese în program o oarecare constrângere care se mâna oarecum a ordine. Suplinitor n-avea. Nu, nu exista nici măcar un paravan în unica încăpere a școlii, dar cu toate astea se parase copiii după capacitatea lor și le impusese o metodă de a-și face lecțiile pe care nu mai că o respecta, dar vrunsese să, să și creadă în ea. Nu era mândru de ce făcuse, nu era nici măcar satisfăcut, dar era mulțumit că o în mișcare, că progresa, dacă nu spre cunoștințe sporite în cine știe ce măsură, cel puțin spre ordine și disciplină. Și într-o bună dimineață, întorcându-și fața de la tabla neagră grosolană, dădu cu ochii de o fată de 8 ani, cu un trup de 14 și forme feminine de 20, care, trecând pragul, aducea în această încăpere tristă, prost-luminată, prost-încălzită, consacrată un învățământ primar-protestant-aspru, suflul umed-îmbătător al fermentului primovăratic, o prostenare triumfătoare și păgână în fața supremului uter-originar. E aruncă o singură privire și văzu ceea ce fratele ei va fi fără îndoială cel din urmă să discearnă. Văzu că ea nu numai că avea să învețe, dar că nu sta nimic scris în cărți, nici aici, nici nicăieri, de care ea să aibă nevoie să știe, ca să născuse nezestrată nu numai cu tot ce trebuie trebuia să înfrunte și să lupte, ci și să înfrângă orice ar fi putut inventa viitorul ca să-i pună în față. Văzu o fetiță pe care în cei doi ani următori avea să o observe cu ceea ce la început gândea că e numai furie, la opt ani, gata dezvoltată, arătând a fi atins și depășit pubertatea încă din pântecele mai căsi și care calmă, ca într-o amețeală, nici măcar tristă, docilă la orice injuncțiune exterioară ar fi primit, doar ca să-și deplaseze facultatea de așteptare statică dintre patru pereți, între alți patru pereți, prin și dincolo de acumularea de zile a înguritului și a timpului impasibil, până în clipa când va apare un bărbat, care o fi, a cărei nume și chip probabil că ea nici măcar nu-l auzise, nici nu-l văzuse și va risipi toate risipi acestea. Cinci ani de zile avea să o observe, adus în fiecare dimineață de fratele ei, rămânând tocmai cum o lăsase, în același loc și aproape în aceeași poziție, ceasuri întreși cu minile nemișcate în poală, ca două trupuri diferite moțăind. Răspundea, nu știu, ori de câte ori atenție putea fi trezită în cele din urmă sau dacă era strânsă cu ușa, n-am ajuns până aici. Era ca și cum mușchii și carnea ei erau impenetrabili la oboseală, la plictiseală, sau ca și cum ea însă și simbol virginității adormite, avea viață dar nu simțire și aștepta doar să vină frate-su, ca un preote unul gelos și furibun soia. Sosea în fiecare dimineață cu ghezanul de mușama și, dacă mai avea în el și altceva decât cartofi pe care îi mânca în recreație, la bov nu știa prin simpla deplasare de-a lungul intervalului, transforma șirurile de băn și de pupitre de lemn în boschete ale venerei și făcea pe toți masculii din clasă, de la copii de-abia ajuns la pubertate până la oamenii în toată firă de 9, 19 și 20 de ani, unul dintre ei chiar însurași cu copil, bărbații în stare să întoarcă de la răsăritul soarelui și până la sfinții 10 pogoane de pământ, să s-aprindă, să sară într-o rivalitate bătăioasă împiedicându-se unul pe altul, în goana după precădere, în adorare. Uneori vineri seara. Aveau la școală reuniuni la care elevii se amuzau sub supravegherea lui cu jocuri nestămpărate de adolescenți. Ea nu la parte, dar le domina. Și de lângă sobă, în tocmai cum a stat la orele de clasă, neatentă și senină, și în vacarmul de strigăte și tropăieri, ea era cea asaltată simultan sub o duzină de ochii de satin sau de pânză într o duzină de colțuri și unghieri întunecoase. Nu era nici în fruntea, nici în coada clasei, nu pentru că refuza să învețe sau pentru că pe de o parte era fata lui Warner și pe de alta Warner era epitropul școlii, ci pentru că clasa în care era ea a de a mai avea cap și coadă la 24 de ore după intrarea ei. În cursul anului n-a mai existat nici clasă de începători din care se poată promova, pentru motivul că ea nu putea fi niciodată nici în cap, nici în coada ce ar fi fost care să aibă sânge circulând în el. Nu exista decât centru ca un roi de albine, și centrul ăsta era ea, năpădită de tot roiul și totuși senină și intactă și, după cum s-arăta, s-a chiar dispusă să uite, anulând liniștită suma de gândire și suferințe omenești, cărora li se mai zice știință-învățătură-înțelepciune și, în același timp, și o supremă și inviolabilă depravare, Regina Matricea. Doi ani de zile a observat el toate acestea, tot cu ceea ce credea că e simplă furie. La sfârșitul celui de al doilea an, avea să-și ia examenele, cele două examenele atunci va fi gata, va termina. Unicul motiv pentru care acceptase școala asta va fi anulat, va dispărea. Năzuința. Scopul lui va fi atins cu prețul pe care îl plătise și din care cel mai mic lucru nu fusese drumurile lui călare 40 de mine noapte la și de la universitate pentru că după tradiția moștenită în lumea lui de plugar pălmași, nu era de să călărească de plăcere. Atunci va putea să plece, să părăsească satul, să mai calce piciorul pe acolo în veci vecilor primele 6 luni așa credea că va face și cel al 18-a punea mereu același lucru. Era foarte ușor să spună și chiar să și creadă, mai ales că îi bisea din sat ultimele două luni din trimestrul de primăvară la universitate și următoarele 8 săptămâni din trimestrul de vară în care își îngrămădise pe secțiuni, cel de al patrulea an universitar, apoi cele 8 săptămâni ceea ce școala numea vacanță și pe care le petrecu la fabrica de chestea cu toate că acum nu mai avea nevoie de bani, putea să-și dea examene și fără ei, dar avea să i prindă bine muzunar când va ieși pe poartă și va avea în față drumul drept și aspru și între el și ținta lui nimic decât el însuși. Apoi, cele șase săptămâni de toamnă, care în fiecare sâmbătă după masă, linile albe fugarii zbura pe dinaintea și văzduhul vibra isteric de urlete și răgnete, iar câteva secunde fără voia lui, le trăia intens, s concentrat, chiar dacă nici acum nu-i venea să creadă cu adevărat. Apoi, într-o bună zi, descoperi că de aproape doi ani de zile se mințise singur. Asta a fost când s-a întors la universitatea a doua primăvară și cam cu o lună înainte de examene. Nu demisionase oficial de la școală, deși când plecase din sat cu o lună înainte, credea că asta e pentru totdeauna, considerând stabilit îndevarne și el că ținea locul de învățător numai ca să-și poată urma cursurile la universitate. Așa că el credea că plecase din sat pentru totdeauna. Până la examenele definitive mai erau numai o lună, după care urma examenul de admitere în barou și ușile îi vor fi deschise. Avea chiar promisiuni pentru o situație profesională profesiunea aleasă. Atunci, într-o seară, fără niciun fel de presentiment, ii trase în sfragerie la pensiunea unde locuia ca să ia masa de seară, când gazda apărând îi zise Am ceva bun de mâncare pentru dumneata. Mi-a dus cumnatul meu și puse dinainte o farfurie cu un singur cartof copt și în timp ce proprieterea se exclama Vai domnule, la bof ți-e rău! E reușit să ridice să iasă din cameră. Nodaia lui, în fine, a avut sentimentul că trebuie să plece imediat, să pornească chiar atunci, fie și pe jos. O vedea, îi simțea chiar și mirosul, șezând acolo pe treptele școlii, mâncându-și cartoful, liniștită, mestecând și cu acea teribilă atitudinea ei de a fi nu numai iremediabil și inconștientă în afara hainelor ei, ci de a fi goală fără ca măcar să-și dea seama. Vedea acum că nu pe treptele școlii fusese ea, ci în mintea lui, și că fusese într-una acolo de doi ani de zile, și că nu fusese deloc furie, ci groază, și că viziunea porții pe care și-o pusese drept țintă nu era o țintă, ci doar un punct de atins, ca un om fugind de un masacru, care nu alergă pentru un premiu, ci ca să scape de moarte. Dar în realitate, nu renunțase atunci, cu toate că rostise pentru prima oară cuvintele, nu mă întorc. Înainte, n-a nevoie să le spună, pentru că până atunci crezuse că va continua dar așa cel puțin putea să mai asigure la stare că nu va face, ceea ce totuși însemna ceva și dedea posibilitatea să-și treacă examenele și amiterea în, în barou să meargă și la banchet. Imediat înainte de festivitate se apropie de el un coleg, un neofit. După banchet se duceau la Memphis să continue petrecerea fără ceremonie. Știa bine ce înseamnă asta, beții într-o cameră de hotel și pe urmă, cel puțin pentru unii dintre ei, un bordel. Refuză, nu pentru că era virgin și nu pentru că nu avea bani de cheltui pe așa ceva, ci pentru că în și ultima clipă mai credea cu credința lui sentimentală și întemeiată de muntean, în cultură și în magia alba licenței în latină, o veritabilă analogie cu credința călugărului de pe vremuri în crucea lui de lemn. Apoi, ultimul discurs se stinse și ultimele aplauze și în hârșitul scaunelor, ușa era deschisă. Drumul îl aștepta și el știa că nu va apuca. Se duse la colegul cel invitat la Memphis și acceptă. Coborâ cu grupul în la Memphis și întrebă că unde găsește un bordel. Două dracu mai omule, zice cel ai un pic de răbdare, ce puțin să ne înscrie la un hotel de formă! Dar n-a avut. S-a dus singur la adresa pe care o edusera. Bădu duhotorul la poarta dubioasă. N-avea să-i ajute nici asta la nimic, nici nu se aștepta. Îi lipsea acea calitate umană care face ca un om să nu poată fi niciodată sau cu totul curajos sau cu totul lași. Avea aptitudinea de a vedea ambele laturi ale unei crize și se imagina din capul locului invins. El însuși, o parte integrantă din eșecul și dezastrul său. Cel puțin, nu o să mă desprețuiască pentru virginitatea mea, îi spuse. A doua zi dimineață, împrumută de la tovarășa lui de noapte o foaie de hârtie ieftină liniată, plicul era roz și fusese cumva parfumat și scrisese lui Warner că va continua cursurile la școală încă un an. A continuat 3. Ajunseze un adevărat călugăr. Școala Tristă, satul mic și pustiu, îi erau muntele măslinilor, ghețemanii și, o știa, Golgota. Era iar sihastu virgin de pe vremuri. Mansarda fără foc era sihăstria lui, împuștiu, pustiu, o subțire de paie pe dușmeaua de bâlne cioplite, patul lui de stâncă pe care stacul ca pe pântece, dădușind în toate nopțile tăioase de iarnă gol țeapă, cu dinții încleștați cu fața de erudit, cu picioarele păroase ca de faun. Apoi se făcea ziua, se putea scula și îmbrăca și înghițea o mâncare care nu voia nici măcar să simtă gustul. Niciodată nu dăduse mare atenție mâncării, dar acum nici măcar nu știa întotdeauna dacă mâncase. Apoi se ducea și deschidea școala, se așeza la catedră și aștepta să treacă prin rândurile de bănci. Se gândise de mult, să se cu ea, și aștepta până va fi destul de mare și socială în căsătorie, măcar să încerce, dar înlăturase această eventualitate. În primul rând, nu-i trebuia nevastă, în orice caz nu încă și probabil că niciodată. Și nici nu o dorea ca nevastă. O dorea pentru o singură dată, ca un om cu picior sau o mână cangranate în setate de lovitură de bardă care să-l facă din nou un om relativ întreg. Ar fi plătit și acest preț ca să se libereze de obsesie, dar știa că așa ceva nu se putea întâmpla. Nu numai pentru că tatăl ei nu ar fi acceptat niciodată, dar și din cauza ei, a facultății ei de a anula cu totul orice schimb de valori, orice perspectivă de viață intimă sau capacitate de devotament, prețul de cumpărare modest, un leac, cerut de un bărbat pentru disponibilul său de așa-numită iubire. Aproape că și vedea pe bărbatul pe care îl va avea într-o zi O să fie un pitic, un gnom, fără testicule și nici dorinți Tot atât de puțin factor fizic în viața ei Când numele proprietarului de pe pagina de garda unei cărți și iar ajunsese aici, iar la cărți, la maculatura inutilă a tiparului care mai trădase și altă dată. Vulcan și la acestei venere nu s-o posede, doar să o aibă în proprietate prin forța unică pe care ți-o dă puterea, puterea copleșitoare a banului, a bogăției, a zorzoanelor a flacurilor, tot ce ar fi putut avea, nu un tablou o statuie, pământ să zicem. Îl și vedea. Un câmp frumos și gras și rodnic, cu bălegar mult și etern și inaccesibil, pentru care pretindea care ca titluri asupra lui, fără memorie, sugând în el de zece ori mai multe semințe vii decât ar fi putut secretar și combina toată viața lui proprietarul și producând o recoltă în miit mai mare decât ar fi putut, el visa vreodată să culeagă să pună deoparte. Așa că se terminase. Și cu toate asta, rămânea acolo. Rămânea pentru privilegiul de a aștepta până ce plecau elevii de la ultima oră de clasă și încăperea era goală, așa că putea să se scoare să ducă cu blestemata-i față impasibilă până la banca ei și să pune mâna pe scândura caldă încă de contactul cu trupul ei sau chiar să îngenuncheze, să-ți o obrazul pe scândură, să îmbrățișeze lemnul tare și fără simțire până ce căldura dispărea. Era nebun, știa. Se întâmpla câteodată că nici măcar nu mai vrea să facă dragoste cu ea. Vrea doar să-i facă rău, să o doară, să-i vadă sângele țâșnind și curgând, să vadă fața asta senină crispându-se într-o expresie neșteasă de teroare și tortură sub propria lui față, să-i lase un semn neșters al lui pe ea și apoi se uite cum fața încetează a, de a mai fi chiar față omenească. Apoi gonea vraja asta, viziunea asta și situația se răsturna. Acum el era cel hărțuit, abătut, istovit în fața chipului ei, care chiar dacă nu numai mai de 14 ani vă dea o cunoaștere blazată la care el nu va ajunge niciodată, o supraabundență, o sațietate de experiențe perverse de tot felul. Era ca un copil în fața acestei științe. era ca o fetiță sau o fecioară înspăimântată, nebunită, uluită, prinsă în cursă nu de maturitatea și de experiența seducătorului, ci de forțele oarbe și implacabile dinăuntru ei, dându-seama acum că treise cu ele de ani de zile fără ca măcar să știe că există. Se târa pe jos în praf în fața băncii, gândind. Învață-mă ce să fac, spune voi face orice îmi spui, orice, să învăț, să știu ce știi." Era nebun, știa. Știa că mai curând sau mai târziu ceva trebuia să întâmple și mai știa că orice s-ar întâmpla el va fi cel învins, chiar dacă nu știa încă de unde are fisura asta în armura lui, știa că ea o va găsi dintr-o dată din instinct, fără măcar să-și dea seama că fusese în primejdie de moarte." În primejdie? gândi strigă. În primejdie? Nu ea, eu. Mie mi frică de ce aș putea face. Nu din cauza ei, pentru că ei nici eu, nici altul nu-i poate face ceva rău, ci mie, din cauza celor ce mi se vor întâmpla mie. Apoi, într-o dupămasă, își găsi barda. După o primă lovitură stângace, continuă să taie cu ea aproape pentru un fel de paroxis de plăcere cu nerviști și tendoane membrelor cangrenate bălăbândindu-se. Nu auzi nimic. Ultimul pas se stinse și ușa se închise pentru ultima oară. Nu auzi deschizându-se din nou, și cu toate astea ceva a făcut și să-și dice fața tăvorită de pe bancă. Ea era din nou în cameră privindu l Își dădu seama că nu numai că știa în cel loc când genunchease el, dar că știa și de ce. Poate că în clipa aceea, că că ea știuse tot timpul, pentru că își dăduse seama imediat că nu era nici speriată, nici nu urdea de el, pur și simplu nu se sinchisea. Și părea că nici nu știe că avea în față un unucigaș virtual. Doar dădu drumul ușii și înaintea pe intervalul dintre bănci către locul unde era Soba. Jody a venit încă, zise. afară e frig, ce face acolo jos? Se în timp ce ea continua să se apropie, ținând gâzdanul de mușama pe care îl purta. Uite că se să cinci ani acum și despre care știa că nu deschidea niciodată în afară de școală, decât ca să vâră în el cartofii copți. Se apropie de ea, iar fata se opri urmărindu-i fiecare mișcare. Nu-ți fie frică, zise el, nu-ți fie frică. Frică? se miră ea. De ce? Făcu un pas înapoi, atât privind o în față. Nu era frică. Nu ajunsese până acolo, gândi el. Și atunci năpădim un sentiment de furie rece sau de silă și regret la o altă, deși nu i se vedea pe față, chiar dacă zâmbea puțin, tragică și dezgustătoare și diabolică. Asta, zise el. Asta e nenorocirea. Nu-ți fie frică. Asta trebuie să înveți și asta învăț eu, cu orice preț. Învățase el altceva, deși câteva clipe nu și-a dat seama. Un lucru învățase să într-adevăr, în timpul celor 5 ani de mers la școală și acum avea să dea examen și să-l treacă. Se apropie de ea și ea tot nu dă înapoi. Și atunci o prinse în brațe, cu mișcări repe și implacabile, ca și cum aș fost o minge de fotbal sau ca și cum balonul ar fi fost la ea și ea un obstacol între el și poarta pe care o oraș la care trebuia să ajungă. O strânse, brutal, cele două corpuri izbinu-se violent unul de altul pentru că ea nici măcar nu se mișcase din loc să-l evite, cum să încerce să reziste. Pentru moment părea să fie hipnotizată, o mire totală și inertă și moale, stând acolo mare și imobilă, aproape la fel de înaltă ca el, ochii în dreptul ochilor și corpul, care părea totdeauna să fie pe din afara hainelor, se fără măcar să știe un iureș de excitație lașcivă din ceea ce el, cu prețul la trei ani de sacrificiu și suferințe și flagelări și încetată lupte cu însuși sângele lui necruțător, cumpărase ca să aibă privilegiul de a-i dedica viața și care părea acum la fel de fluid și de inconsistent ca un lapte de o puritate miraculoasă. Apoi corpul își reveni, începe o existență furioasă și mută, în care chiar și atunci el ar fi putut discerne că nu era nici frică, nici măcar jignire, ci simplă luare prin surprindere și iritare. Era puternică, prevăzuse că o să fie, dorise să așteptase să fie, luptau cu furie. El zâmbea și optin chiar, luptă-te, luptă-te! Asta-i, un bărbaș și o femeie luptând, cu ură, să ucizi, numai să o faci așa încât celălalt, el sau ea, să știe în vecii vecilor după aceea că a murit nici măcar să stea mor lungit, liniștit, pentru că vor trebui apoi să fie veșnic doi într-o groapă și acei doi nu vor putea niciodată să mai stea liniștiți în aceeași groapă și nici în alta nu vor mai putea solidar liniștiți până ce nu va fi murit și celălalt. O slăbise din strânsoare, să-i simtă mai bine rezistența apriga oaselor și a mușchilor, ținându-o doar atât cât să nu-i ajungă la obraz iar nu făcea zgomot, deși fratele ei, care niciodată nu întârzia când venea să o ia, trebuia să fie acum afară, în fața școlii. La Bov nu se gândea la asta, probabil că nici nu s-ar fi închisit. O ținea mai puțin strâns, zâmbind încă și obtindu-i, amestecându-le, frânturi de versuri latine și grecești și obscenități americane de pe Mississippi, când odată i-a reușit să-și elibereze unul din brațe, cotul izbindul violent sub bărbie. Își pierdu echilibru, până să-și recapete, ea îi dădu cu celălalt braț un pumn în față cu toată puterea. Se potini de-a de se izbi de o bancă și căzu cu ea și în parte sub ea. Se aplecă peste el, respirând adânc, dar nu găfuind, nici măcar ciufurită. Să-i spravești cu pipăitul, be fel bătrân și sfrijit și descrierat," zise ea. După ce zgomotul pașilor ei și alușii închizându-se încetase, putu să audă ceasul ieftin pe care l-adusese cu el din modaia lui de la universitate, ticăi puternic în liniștea de plină, un sunet metalic, dogit, ca niște alice mici picând într-o cutie de tinchea, deși încă înainte de a putea începe să ridice, ușa se deschise din nou și, de jos de pe dușumea, și își ridică ochii la ea, cum venea pe intervalul dintre bănci: Unde mie?" zise ea. Apoi văzut gheozdanul și ridică de jos și plecă iar. A auzit din nou ușa. Va să zică, nu-i spusese încă, gândi el, Îștia știa bine pe frate său, n-ar fi așteptat să o ducă întâi acasă, ar fi intrat imediat, răzbându-se în fine după 5 ani de sinicie brutală și nemotivată. Asta, oricum, ar fi fost ceva. N-ar fi fost posesiune, adevărat, dar aceeași carne tot ar fi fost, carne caldă, vie, în care curge acela sânge, cel puțin la lovituri, un paroxism, o gamă de spasme, o purgație, oricum, ar fi fost ceva. Așa că se sculă și se duse la catedră, se așeză și îndreptă spre sine fața de așteptătorului. Fusese se obligă să o poată vedea de la tabla unde sătea de obicei când asculta. Știa distanța între școală și casa valneilor și călărise destul pe calul lor până la universitate și înapoi ca să calculeze timpul în cal distanță. Și o să vină și în galop încoace gândea. Așa că măsură distanța pe care o avea de parcurs minutarul și ședea privindu-l cu se spre punctul fixat. Apoi își ridică privirea la singurul spațiu relativ liber din încăpere, unde era totuși soba și, bineînțeles, tabla. Soba nu putea fi împinsă din loc, dar tabla da. Dar chiar și așa, poate ar fi fost mai bine să dea de fărasul afară, al minte, unul din doi s-ar putea lovi. Apoi se gândi că tocmai asta e ce, ceea ce dorea, unul din doi să iasă lovit. Apoi se întrebă calm care și răspunse nu știu, nu-mi pasă. Așa că se uită din nou la cadanul cea solnicului. Dacă chiar și după ce trecuse o oră întreagă, tot nu putea să admită că ajunsese la dezastru fatal. Mi-a aranjat o capcană și mă așteaptă cu pistolul gândi. Dar unde, ce capcană? Ce capcană mai bună putea să-și dorească decât asta? O și vedea intrând din nou în clasă mâine dimineață, liniștită, netulburată, fără să-și amintească măcar cu cartoful cop pe care în recreația se va așeza pe treptele însorite ca să mănânce ca una din acele fături nemuritoare, impudice rămas poate grea cu un anonim și mâncând pâinea Paradisului pe în însorita olimpului. Așa că se sculă și a adună cărțile și hirtile pe care împreună cu deșteptătorul le ducea în fiecare după masă în noii lui goală și le aducea înapoi a doua zi dimineața și le puse într-un sertar a catedrei și îl închise și cu Batista s-a apucat să șteagă de praf catedra pe deasupra mișcându-se fără grabă dar fără încetare cu fața calmă și întoarse ceasul și puse la loc pe catedră Partea siul pe care îl între antrenorul acum șase ani era înturnat în cuiul lui se uită la el o clipă apoi imediat se duse și îl și chiar înmbrăcășie și din cameră Camera acum pustie și în care de azi înainte și de-a pururea, va fi lume de prisos. În care din acea primă zi când adusese fratea înăuntru, fusese lume de prisos și unul va fi de prisos de-a pururi, după aceea în orice camera din ea rămânând atât cât să o dată. Cum ieși, văzut murgul legat de stâlp în fața prăvăliei. Natural, gândi el calm. Firește că nu o să cu pistolul la el și nu ia să servit la nimic să-l țină acasă sub Natural, asta e, pistolul acolo spunându-și că poate fratele ei chiar vrea să aibă martori, cum voia și el să aibă. Porni tragic și calm spre prăvălie. Asta îi va fi dovada, strigă el mut, dovada în ochii și în credința tuturor oamenilor că s-a întâmplat ce nu se întâmplase, ceea ce tot va fi mai bine decât nimic, chiar dacă n-am venit pe lume să știu că oamenii cred asta și va intra în credința tuturor oamenilor pentru totdeauna, nu va mai putea fi dezrădăcinat pentru că unul dintre noi care știu că nu e așa va fi mort. Era o zi ce nu și cu rezonanță metalică, una dintre acele zile fără vânt, de o încremenire sculpturală, prea moartă ca să dea zăpada sau măcar să o să cadă, și nici măcar lumina nu se schimba, ci părea să iasă gata făcută dimineața din nimic, ca să piară în tuneric fără gradație. Satul era neînsuflețit, fierăria și mașina de igrenați și provălia mâncată de vreme cu obloanele trase amuțite, singur calul de mișcan mai reprezenta viața și asta nu pentru că se putea mișca ci pentru că se mâna cu ceva despre care știa că trăiește dar trebuie că era unăuntru Parcă îi vedea, bucancii grei și cizmele, salopetele și șoțurile umfrându-se peste masa de haine grămădită deasupra landala, înfis pe picioare în jurul scuipătoarei cu nisipul pătat și soba gemuită, radindu-și pântecele de fier căldura puternică, sănătoasă, cu un miros al ei, miros de bărba monahal aproape, o esență ivernală de afeminitate și de scuipat de tutun răscopt. Bună căldura! Va intra în ea lăsând afară frigul tri și sterp, ci viața. Urcând treptele și intrând pe ușă, ieșea din viață. Calul, ridicându-și capul privit trecând. Dar tu nu, îi zise. Tu trebuie să rămâi afară. Stai aici și rămâi nevătămat să faci așa ca sângele să circule. Eu nu. Urcă treptele și traversă scândurile tocite de călcâia ale galeriei. Pe ușa închisă era prins în țin de un afiș de hârtie. Reclau unui produs farmaceutic pe jumătate rupt. Un tip de om ajuns, înfumurat, bărbos, trăind undeva departe, însurat cu copii într-o casă de om bogat, la adăpoți de pasiune și de trădarea sângelui și ne-a avut nici măcar nevoie să fie mort ca să fie trecut la nemurire cu ținte de tapițări bătute la intervale, cu dar obicuității și al imortalității în 10.000 de efigii decolorate și zrențuite, pe 10.000 de uși și de ziduri și de gardoroase de timp și nevopsite și de tot felul de vreme și ploaie și gheață și țărea averii prin toate de țării. Apoi, cu mâna pe clanța ușii, se opri. Odată, era desigur într-una din călătorile lui cu fotbalul, niciodată nu mersese cu trenul pentru altceva decât în noaptea aceea la Memphis. Coborise pe un peron de gară trist. În fața unei uși se produsese o agitație. Auzise un om în jurând, strigând, un negru ieșim pe ușă în goană, urmat de un alt care răgnea. Negru se întoarce oprindu-se, și în timp ce spectatorii se împrăștiau, albul îl împușcă pe negru cu un amărât de pistol. Își aminti cum negru, prizându-se cu mâinile de pântece, se prăbuși cu fața în jos, apoi deodată se răștogorise pe spate, părând că se lungește, când adevăr crescuse cu cel puțin un metru. Albă cu înjură fustăpunit și dezarmat. Trenul fieră o dată și pornit din loc încet, un feroviar în uniformă făcând erupție din mulțime și alergând să la jungă, tot privind înapoi de pe treapta în mișcare. Și își aminti cum se străcuase împingându-se, folosind instinctiv tatica de la fotba să-și facă un loc de unde se uite la negruză când încățeapă pe spate, cu mâinile lângăștate pe pântece, cu ochii închiși și fața liniștită. Și atunci apăruse un om, doctor sau funcționar nu știa exact ce, care în se să negru. Încercase să-i desfacă mâinile. Nu se observa vreun semn exterior de rezistență. Brațele și mâinile de care trăgea doctorul sau funcționarul păreau doar a fi devenit de fier. Ochii negru nu se deschiseseră, nici expresia de pace de pe chipul lui nu se alterase. Părea doar să spună, uitați-vă albilor, m-am pușcat dar în cele din urmă îi descreștea rămâine și amintea cum începuse să se scoată bluza și s și o haină civilă jerpelită, care se a fi fost odată un pardesiu lung tăiat din poale cu un brici parcă și de desubt o cămașă și cu un pantalon. Îl deschise la centură și glontele se rostogoli pe peron. Sânge deloc. Luă mâna de pe clanță și scoase pardesiu și-l puse pe braț. Ce puțin să nu-i fost eu de vină dacă unul dintre noi șuează, gândi el și intră. La început crezu că încăperea era goală. Văzut soba în lădița ei cu nisip murdar, înconjurată de butoiașe cu cuie și lădițe puse în picioare, simțit chiar mirosul fetii descuipat proaspăt ars. Dar nu văzut pe nimeni șezând și când, o clipă după aceea văzut fața groasă nefericită Ursuza a fratelui ei, privindu-l fix de deasupra biroului, se simțiu se simți un moment furios și jignit. Credea că Warner golise prăvălia, că, că timisese pe toți afară cu bună știință ca să refuze și această ultimă pretenție, ratificarea succesului pe care venise să-și-l cumpere cu prețul vieții. Și deodată simți o avesiune chinuitoare, un refuz furibund de a muri. Se-a repede în lături, eschivând lovitura, căutând cu ochii pe jos în jur ceva să se apere, când fața lui Varner se ridică și mai mult deasupra biroului ca o lună plină. Ce dracu tot cauți?" zise Varner. Ți-am spus de acum două zile că cel ce veaua n-a venit încă?" Cel ce făcut la bov. Bate în cuie câteva scânduri deasupra," zise Varner. Cred că am să mă apuc să fac special un drum la oraș ca să nu sufleție un pic de vânt în ceafă?" Și atunci și-a aminti. Vacanța Crăciunului se sparsese le niște geamuri, bătuse câteva scânduri în loc. Nu-și mai amintea că le bătuse, dar nici că îi vorbise acum două zile de cer ce a o promisă, nu-și amintea, necum că o ceruse. Și acum nu-și mai amintea, nici nu mai vedea măcar fața bănuitoare morocănoasă. Da, îi zise Cam, da, 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 înțeleg, ea nu-i spusese nimic, nici măcar nu uitase să-i spună, nici măcar nu-și dăuse seama că se întâmplase ceva care merită să fie spus. Warner mai vorbea încă, probabil că răspunsese careva. Ei, și atunci ce vrei? Un cui, zise el. Ia-ți-l! Fața dispăruse în dărâtul biroului. Să aduci ciocanul înapoi! Nu-mi trebuie ciocan, zise, numai un cui. Casa, odai încăzit în care locuise șase ani de zile cu cățile și cu lampa lui strălucitoare, se afla între prăvălie și școală. Nici măcar nu se uită la ea când trecu. Se întoarse la școală și închise și în ușa. Cu o bucată de cărămidă, bătă cu un perete lângă ușă și agăță cheia în cui. Școala era pe drumul spre Jefferson. Par îl avea pe el.